1: Bom dia Bom dia! Bom dia! Bom, eu sou o Vitor Hugo Mota faço parte do departamento de criação aqui da agência Transmídia, Neto já me conhece Vinícius tá chegando agora, vai ver como é que é trabalhar aqui mais ou menos, não tem muito mistério. E é interessante que tenha vocês aqui pra participar conosco porque o nosso cliente Alexandre Santos Costa, que fez com a gente, Neto lembra? O, aquele ótimo produto de Street Fighter, né? Aquela animação que a gente fez com o reboot total foi muito bem aceito pelo pessoal da Capcom parabéns, tá? Que bom! E ele retornou com um novo projeto abriram uma nova frente na Capcom para que a gente pudesse fazer um OVA. E OVA, a Transmídia já trabalhou anteriormente com o Rocks. a gente fez seis episódiozinhos, né? mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Uhum. e agora eles querem que a gente faça um OVA, um caráter minissérie, né, pra dar um tom mais americano, vamos dizer assim, de um jogo que faz parte da franquia Capcom Capitão Comando e isso foi um link que deixamos em aberto do último trabalho que fizemos com a Capcom, porque trata-se de algo que está numa esfera diferenciada de Final Fight e Street Fighter, que comungam do mesmo universo mas antes de qualquer coisa, pra constar aqui em ato e que todos possam receber o seu chequinho no final da semana. Peço para que façam suas apresentações relativas aos seus departamentos.
2: Perfeitamente. Obrigado por me chamar para esse serviço também, Mota. É, viu o prazer, Vinícius. Sou o neto, sou o responsável pelo departamento de planejamento. A gente já tem alguma experiência aqui com os produtos da Capcom. Embora eu conheça alguma coisa assim do universo específico do Capcomando, né? Eu digo universo porque embora ele se passe inicialmente em Metro City a cidade, a gente sabe que isso expande um pouco mais. Então, eu estou contando para ver aqui o conhecimento do
0: Vinícius nisso, então vamos lá. Prazer, eu sou o Vinícius Schiavini, eu sou freelancer, eu fui convocado pelo Departamento de Fontes e Pesquisa para poder aí colocar os meus dois
1: tostões de conhecimento. Ótimo, então esperamos que no final seu cheque venha com mais do que dois tostões, né amigão? É, é verdade, viu? Música então vamos começar pelo seguinte, eu não quero perder muito tempo no que a gente já poderia estar tá trabalhando eu, tal qual vocês, joguei o jogo eu joguei no fliperama, não sei se todos são da mesma época em que você podia comer uma batata frita bastante oleosa, com um cheirinho de cigarro alheio próximo, enquanto estava lá jogando o seu capitão comando, jogando o seu cadillac dinossauros, enfim, esses beaten up que você se divertia por horas a fio e a mamãe não gostava muito.
2: Eu sou dessa época aí também gastei o meu par de... Moedinhas aí para comprar ficha, né? Que é a nossa realidade brasileira. E joguei o Capitão Comando nessa época também. Já tinha falado.
0: Então, nós somos três porque eu também joguei Capitão Comando. Olha, gastei muita ficha ali até pegar a manha.
1: Ah, então todo mundo aqui meio que tá na mesma vibe de trabalho, né? Porque é o seguinte, eu comecei jogando pelo arcade, né? Ou seja, fliperama clássico, mas ele também participou de outros tipos de console, né? Super Nintendo, Playstation, algum outro mais que eu não saiba?
2: Não, basicamente foram esses. Ele chegou a ter um projeto de fazer o porte pro o Sega CD, mas o console morreu antes, né? Ele saiu
0: pro PlayStation 2 e no Xbox, mas na verdade no Classics Collection Volume 2. Isso. Não houve nenhuma adaptação, remake ou qualquer coisa do tipo, é simplesmente o mesmo jogo.
1: Outra coisa, eles comungam alguma coisa com Final Fight, porque uma coisa que veio muito na minha cabeça foi o nome da cidade, é Metro a mesma City. Cidade mesmo. Pois é. Só que no futuro. Ah, no futuro, né? Então a gente pode colocar alguns easter eggs do que a gente apresentou no desenho do Street Fighter, né? Sim, sim. É
2: possível. Na verdade, o Capitão Comando aparece em um Street Fighter novo, não é, Vinícius? No 4 eu acho que ele aparece na fase do Guile. Sim, ele aparece e, na verdade,
0: a própria Capcom deu já a entender de que é o futuro canônico do universo deles. Como se passa em 2026, eles sempre deram a entender, até pelo próprio Capitão Comando, ser o mascote da Capcom. Até
2: porque, né, Capitão Comando, na verdade, as sílabas iniciais significam
1: justamente Capcom. Capcom, né? exato. Porque
2: não é à toa que ele é o mascote da Capcom, né?
1: Bom, basicamente, Capitão Comando, ele lidera uma equipe, né, vamos dizer assim, o BOP de Metro City em 2026, conforme vocês, né, e composto de outros três caras. Isso. Né? E esse time, até onde eu sei, se chama time comando, Exatamente. né? Exatamente.
2: Como quase tudo, né, chama alguma coisa comando,
1: né? Mas aí tem o time comando. Como como é que funciona essa equipe? Eles são subordinados a alguma coisa? Isso não fica explícito dentro da narrativa? A gente vai trabalhar isso? Quem são os caras? De onde eles vieram? O que, que eles agregam valor? Vamos falar desse time. De
0: acordo com o jogo original, eles têm origens extremamente diferentes. O Baby Head, que no Japão é Hoover, que é o bebezinho do corpo robótico, ele é simplesmente um bebê super genial que criou esse robô para ajudar a lutar. E o Ginsu é um ninja altamente treinado. Agora o Mac the Knife, que no Japão é Genety, ele é um alienígena. Ah é, não sabia disso não. Pois é, isso é interessante, né? É porque na verdade a raça dele é uma raça que se parece com a Múmia.
1: Simplesmente assim, ele se parece, uma... essas faixas dele são orgânicas? Não, é um traje que eles usam
2: pra sobreviver na nossa atmosfera, assim como nas demais. É a desculpa que eles utilizam pra ele parecer
0: uma múmia, é o traje
1: dele de sobrevivência. Olha, isso aí tem um cheiro de que foi feito em cima da hora, hein? Ah, sim, porque
0: na verdade o visual original dele é um visual meio rapper, do começo dos anos 90, final dos 80, né? Com múmia.
2: Pois é, é uma ótima ideia. Agora uma coisa interessante que quando eu tava Lendo o material pra gente fazer essa reunião. Pra mim foi uma grande descoberta, né? O boné dele, ele ganhou do Capitão Comando.
1: Olha aí! Coisa mais doida, né? aí, mas o Capitão Comando usava esse boné e ele falou: toma isso daí! É tipo o Falcão, campeão dos campeões?
2: Não sei se é tipo o Falcão, mas é provavelmente deve ter sido um agradecimento ou um reconhecimento. Mas isso é uma informação aparentemente simples, mas que ela, no mínimo, mostra que eles já tinham um conhecimento anterior à história do um jogo.
1: Mas conhecimento do quê?
2: Eles já se conheciam e provavelmente já tiveram outras
1: ações, outras aventuras antes. Olha, é interessante, cara, isso daí você colocar dessa forma, porque, vamos combinar, são três caras muito diferentes. Eu acho que o mais normal que tem aí é um ninja, uhum. supondo que ele é humano embaixo uhum. daquilo tudo, né? Ele, ele, é é. ele é humano. Ele é eu humano, posso ter certeza pode. disso. É, pode, E tem uma coisa interessantíssima, que
2: talvez você não tenha se ligado, quer dizer, você se ligou com certeza, você lembra do nome do ninja, né? Guinsoo.
1: Sim, o nome da
2: faca. Por causa da faca.
1: Olha aí, cara... A gente tá acostumado a fazer, né, Neto, algumas adaptações nos quais os nossos personagens ganham uma profundidade psicológica muito grande, né? Um peso emocional no background deles, que motiva eles a ir adiante. Vide, no que a gente fez no Street Fighter, naquele outro trabalho que eu fiz com o Carlos Helva, que foi do Silver Rocks hum. e tudo mais. A gente pode extrapolar aqui na comédia, cara. No absurdo. Uh -huh.
2: Mas agora eu não sei, se, e talvez o Vinícius saiba melhor, o nome do Gim ele foi o nome quando ele foi trazido pro Ocidente, né? No Japão ele tem outro nome, né? Guinso no é lá, né? Não, o nome japonês dele é Sho, porque é
0: homenagem ao Sho kozuki que foi um ator japonês. Esse cara deve ser tipo o John Wayne, né? Do japonês. Exatamente. Assim como o Mac... O nome dele em inglês, Mac The Knife, vem de uma música dos anos 50. Todos os nomes, tudo tem uma referência a alguma obra uh -huh. passada, vamos dizer assim. Tanto que o próprio jogo tinha muita referência à arte do Frank R. Po, que era um grande artista de pôsteres, de filmes
2: de ficção científica. Pois é. O jogo todo, na verdade, é uma enorme fonte de referências. Né? Todos os nomes dos inimigos têm referência a alguns atores japoneses. Meses, até tem um que chama moto né? Isso. Isso não é bem desprezo, nem é interesse, né? descarado demais. O próprio inimigo é samurai, né? Chamado Miyamoto, então... Mas os ninjas inimigos dos estágios lá, eles são nomes de... Eu acho que tem um que é o nome de um ator que fazia muitos ninjas na TV japonesa e o outro era o nome de um ninja mesmo, né? Alguma coisa assim, né? Quer dizer, se é que alguém sabe o nome de um ninja,
0: né? Mas o que é mais interessante, eu acho, é que depois de Captain Command, os personagens foram utilizados em outros jogos, não com o mesmo destaque, mas principalmente em Namco vs. Capcom, eles apareceram em muitos, Marvel vs. Capcom e 2 SNK vs. Capcom, mas jogáveis, por exemplo, o Mac, no Namco vs. Capcom, era uma dupla com o Baby Head, e o Guinsoo era uma dupla com o Guy, do Final Fight, pelo estilo de luta. Ih, olha lá,
2: maneiro. É, eles têm o mesmo estilo de luta, não é isso? Isso. Na base de conhecimento da Capcom sobre eles, é uma fonte oficial que a gente pesquisa, tem essas, o Shin, Ryu, Ninpo a entender, né? Interessante, né? Porque eles moram, eles são da mesma cidade, tem o mesmo estilo, e o Guinsoo, inclusive, ele sempre tá mascarado, né? Se eles já não tivessem aparecido simultaneamente em outros jogos, daria pra gente imaginar que eles podiam até ser a mesma pessoa, né? O estilo realmente é o mesmo e como o Guinso não aparece, né? Tá todo coberto.
1: A gente pode fazer uma pegada meio fantasma, né, cara? Ser o manto de Guinso. É, pode ser. Pode até ser
2: ele o professor, o aluno do Guy, né? Pode ser qualquer um,
1: cara. Acho que a gente não precisa se preocupar muito com isso, não. Eu acho que o Guinso, inclusive, ele tem uma pegada meio snake eyes. Ah, é? É verdade. Assim, pra nossa narrativa, né? Eu acho que funcionaria interessante. Sim, verdade. Eu acho interessante também a gente pensar numa parada, lógico, se a gente for partir pro lado cômico, o que eu acho que seria seria um desafio pra gente, justamente a gente brincar com esse silêncio, né? Aí ah, o homem sábio só fala no momento certo. Aí o outro virá e falar algo do tipo: "É mais fácil o cara ficar calado e dar a dúvida de ser idiota do que falar e dar a certeza". E ninguém ter a certeza do que que o cara é, na verdade. É uma boa. Eu gostei, eu gostei. Agora eu acho que a gente tem que falar dele, né, cara? Capitão Comando. Qual é a dele? O que, que ele é? Um Robocop? Ele é um Robocop. Na estrutura original ele é um
0: Robocop. Então talvez possa ser a mesma coisa, mas a piada esteja
2: na programação dele. Ah, sim. Mas eu acho que quando o Mota pergunta se ele é um Robocop, mas ele tem uma roupa especial, na verdade. Ele não é um cyborg né?
1: Ah, é tipo um exoesqueletozinho que ele usa ali, é, né? É, Aquele é. colete dele, aqueles braços mecânicos dele. Na verdade, São é lugares. algo que ele veste, uhum. né? Não é parte cyber -orgânica dele, né? Não, não, são roupas. Ele tem uma pegada meio visual dele de Galaxy Rangers, né? Bastante. Lembra bastante isso daí também. Ele tem uma estrela, algo me diz que ele tem algum tipo de patente dentro de algum órgão de segurança, né? Sim, né? Capitão. Qualquer um pode ser capitão assim como qualquer um pode ser doutor em <risos> história e quadrinhos, né, cara? É verdade.
2: Não, mas eu digo assim, como ele tem toda a aparência, a roupa dele parece realmente um uniforme de alguma coisa lembra muito o Galaxy Avengers, quando você falou, mas ele, na verdade essa trupe aí é como se eles fossem uma polícia galáctica. Né, eles... Mas é
1: galáctica ou eles atuam só na Terra? Não, como é, que é? é galáctica nisso. Eu sei que no final, que eu cheguei na fase final tomei bordoada pra cacete, macetei algumas vezes pra passar, você luta parece que é na estratosfera, né? Salvo engano eles vão para outro planeta. Não é isso, Vinícius? Olha, pra falar a verdade
0: agora minha memória me trai, viu? Porque eu lembro de haver uma pré-fase deles no espaço para depois ir pra um local que me aparentava ser um outro planeta.
1: Tá ok, só pra gente saber qual é a extensão de cenário que a gente pode trabalhar. Porque se a gente for parar pra pensar, pessoal, a gente pode dar continuidade muito próxima do Capitão Comando ao que a gente deu ao Street Fighter. Se a gente começar a pensar que a Shadalu como a gente tratou no desenho e os seus ramos, como a Med Gear, por exemplo, não estão atuando só na Terra eles conseguiram juntar uma força intelectual a ponto deles de expandirem isso e a forma como eles não têm contato com a galera do Street Fighter e do Final Fight é porque eles não estão na Terra é e também muito tempo se passou né pois é mas aí é que tá a gente pode tanto dar e entender de que se está passando ao mesmo tempo que o Street Fighter como também podemos fazer com que não tenha nada a ver ele pode ser alheio mas também pode ser ao mesmo tempo entendeu deixar essa margem de dúvida você sabe como é que fã gosta de teorias conspiratórias, né, Vinícius? Ah, sim, sim.
2: Sim, é, mas realmente tem um gap bem longo aí, né? Porque a história do Capitão Comando começa do jogo em 2026, né? E mesmo as tramas mais longas que a gente imaginado de Street Fighter ainda, a gente ainda teria alguns anos de diferença, né? Mas isso pode ser colocado em dúvida também. Com certeza, né? Porque além das certezas que a gente tem aí de que tem envolvimento galáctico dessa história, tanto que um dos heróis é um alienígena, né? E o um vilão também. Aliás, não só um dos né? Agora o que a gente pode trabalhar em cima Em termos de criar um contexto Para um envolvimento maior Das duas franquias Se for essa mesma pegada né? assim, digo, Se for essa mesma Porque às vezes a gente imagina uma coisa aqui E de repente muda tudo né? Um exercício de criatividade mesmo O que a gente pode pensar é De repente a Lu realmente estava agindo Por conta, tentando dominar o mundo Mas com a chegada de uma força maior Extraterrestre Eles podem ter mudado os planos dele Ou para expulsar esses alienígenas e depois voltar a tentar dominar o mundo ou então pra falar, olha, a gente pensava em dominar o mundo, mas agora que a gente sabe que a gente pode chegar em outros planetas, vamos nos aliar a esse pessoal aí, depois a gente dá um jeito de derrubar eles
1: também. A gente pode fazer realmente com que se passe bastante depois do nosso produto de Street Fighter praticamente 10, 11 anos depois e quem sabe, Mike Hagar não chegou a presidente, visto que o Capitão Comando, ele é de Metro City, né, então ele deve ter algum tipo de conchavo com o Hagar em termos de perpetual bem, né? E aí fala, ó, a Madgear ainda existe, só que ela foi pro espaço. Ou coisa assim, entendeu? Sim. É ser um elo entre o Capitão Comando e o Mike Hagar, entendeu? Eles sempre estão atrás da Madgear. Sim,
2: bacana. Ou a Madgear pode só ser, tipo, o pessoal que o Hagar já detonou e a ver que Metro City é, tipo, um imã pra problema, né? Até porque se você tem heróis muito fortes Os inimigos grandes vão chegar lá Pra eliminar esse problemão logo de uma vez Ah,
1: né? é, pode ser também mas assim, o objetivo do Capitão Comando No jogo, de repente, pode dar uma luz Para que a gente quer fazer, que a gente está confabulando Já em cima do material que a gente fez Qual era o objetivo do jogo? O que, que eles lutavam Contra? Qual era a missão? Se tinha Algum ataque terrorista? Como é que estava funcionando O cenário de Capitão Comando No seu jogo mais clássico, né? E se for O caso, a gente falar sobre a situação Nos outros jogos que tiveram Que eu não lembro se mudou muito ou se foram só Remasterizações. Não foram nem remasterizações Foram só transposições mesmo Então ele teve só uma grande aventura que foi revisitada várias vezes.
0: É, na verdade, depois aproveitaram os personagens, mas a história mesmo nunca foi continuada de outra maneira. Entendi. Ele saiu em várias plataformas, mas era sempre o mesmo jogo. Talvez eles até tivessem alguma ideia para alguma continuação, mas
1: ela nunca saiu. Olha, a gente tem toda a oportunidade de fazer esse trabalho como um prequel. Porque se a gente mexer com o jogo, com isso que foi tantas vezes revisitadas em tantos tantos consoles diferentes, de repente a gente mexe com essa memória que o pessoal teve tanto medo de remasterizar, de fazer uma continuação ou alguma coisa nova. É interessante. É a única
2: coisa do prequel que afetaria de fato na narrativa com os personagens que a gente tem é porque a gente ou tira ou cria uma história muito boa pro Baby Red continuar, né? Já porque se um bebê de cola, não pode ser muito velho, né? Então se for uma prequel de três anos antes, já sai, né?
0: É, na verdade, ele pode ele ser só uma bebê bebê história de... paralela do pai dele ele,
2: talvez.
1: Boa. E se esse bebê, na verdade, ele é só um bebê? Troca a mente, conforme hum. o cara vai pensando, ó oh, cara, já tô me definhando aqui, eu tenho que passar pra outro. Tipo sexto dia, lembra disso? No finalzinho?
2: Ah, hum. Olha aí, gostei dessa, mano.
1: Ele só troca a mente. E como ele não consegue andar, ele não tem firmeza muscular o suficiente, afinal de contas ele passou o cérebro, ele não passou o tônus muscular que ele tinha anteriormente. E por isso que ele tem que andar com essa prótese gigante porradeira. O mais maneiro seria se essa pessoa que
0: transferiu, fosse a pessoa que no começo da história todo mundo entende como o pai dele. Uhum.
2: Até porque ele pode ser o pai dele. Ele pode usar o material genético dele mesmo para fazer um clone ser desenvolvido desde o nascimento, né? Porque ele vai ter o DNA dele mesmo, então o cérebro não vai ter rejeição quando ele transplantar. Se é que ele vai fazer o transplante físico do cérebro, só vai implantar as informações, né?
0: Não, ficaria muito sangrento. e se for trabalhar essa parte humorística, pode ser uma cena muito é. pesada que destor. E talvez ah, a, a frequência cerebral vai ser transferida, sabe? Alguma coisa nesse sentido.
2: Ah, pode criar uma ficção científica mais
0: cartunesca pra explicar,
1: né? Exatamente. É melhor, sim. Vai ser aceitável se a gente fizer numa comédia e uma pegada meio esquadrão suicida pra esse pessoal do Capitão Comando. O Capitão Comando vai ser totalmente Rick Flag. Uhum. Se você for parar pra ver os paralelos, é algo que pode funcionar bem por aí mesmo. Eles serem a margem, serem tão a margem deles de serem convocados em locais de isolamento porque o que acontece com o bebê Hoover é diferente do que acontece com qualquer outro bebê o Mac é um alienígena e o outro é um ninja caladão que de repente ele não diz que cometeu determinados assassinatos porque não foi ele mesmo e como ele não fala quem cala consente, olha aí outra paradinha de silêncio, sabe? E aí no final olha, tem que tirar essa galera daqui, o bicho tá pegando, você é o único cara em quem eu confio leva esses três, vai resolver o parada lá fora do espaço pra pegar a Mad Gear. O presidente fala isso? presidente, Mike Ragar, É uma
2: boa. Agora, eu acho bacana também. Eu só não sei se tem alguma coisa de cânone do ragar depois das histórias do Final Fight, eu não lembro mesmo.
1: Olha só, cânone pra gente agora, Neto, é o que a gente fez no nosso projeto. Bom, A gente é pode fácil. brincar, sim, com o cânone do Capcom em geral, mas fazer referências, não usar ypsiliteres. É uma. Então vamos nessa. Vamos embarcar pegar? nessa, né? Vamos pegar,
2: é, até porque mesmo que a gente resolva sair, se a gente sair dentro do que foi proposto posto inicialmente, você tá falando dentro da nova linha de... A eles. gente se
1: respalda no é. que a gente criou. Exato. É. Outra coisa que eu ia sugerir que pode ser muito doido. Sabe quem sobreviveu ao Street Fighter mas está na merda é. e que de repente pode ser um bom aliado pra gente retornar de maneira ativa? É o irmão do Gaio que a gente colocou. Direita hum. do Gaio do quem? Não, o do Gaio, aquele que perdeu a mulher pro Ken. Ah, sim. Lembra o que aconteceu com ele? Ele tomou lá o tiro, ficou paralítico, aí fez a cabeça e tudo mais. É o mais próximo que a gente tem de colocar o Capitão Comando numa patente militar. Agora, eu tava aqui pensando e se não
0: mostrar diretamente o Hagar, mas a pessoa que ajuda o Capitão Comando a recrutar a equipe, vamos supor assim é a Jéssica, filha dele.
1: Posso colocar um outro link interessante? eu gosto da Jéssica estar envolvida nisso porque ela foi sequestrada pela Mad Gear, né e isso aí motivou bastante o Hagar a fazer a sua campanha contra o terrorismo e tudo mais porém o contato com o Capitão Comando pode ser o pode Gael pode ser cara. O
0: Gael. Uhum.
1: sabe ele já pode ter chegado numa patente altíssima ele pode ter de repente certas regalias pra poder utilizar a tecnologia da Shadalu que eles desbarataram alguns anos antes pra fazer o irmão dele voltar a andar sim bem interessante isso inclusive para fazer os equipamentos do esquadrão comando aí, né? Porque você vai usar uma tecnologia do inimigo a favor do bem e justamente para acabar com os ramos do inimigo que estão fora da terra. A princípio o capitão comando, ninguém vai saber quem ele é, senão o pessoal vai cair em cima. Você tá sublimando o ser humano para poder usar a máquina mas em nenhum momento você substituiu ele como uma máquina. A gente fala que aperfeiçoou aquela tecnologia, por exemplo que mostrou na copa, né? Do cara que era tetraplégico e deu um chute na bola e tudo mais mas aquilo dali foi melhor trabalhado para que ele pudesse andar de forma mais natural. E o irmão voltaria a andar e ainda teria o conchavo do Gaio pra se tornar o Capitão Comando. Hum, gostei. Comando! Algo que eu tava pensando sobre o Mac nessa onda da comédia e tudo mais. Esse negócio da faixa dele, sabe o que veio primeiramente na minha cabeça? Na verdade, encontraram ele sem os trajes, né? E ele ser avesso ao sol. Por isso que ele dorme em sarcófago. A gente pode inventar qualquer porcaria. Aí o pessoal... Ver ele saindo desse sarcófago... Meu Deus do céu, uma múmia! Aí quando fala... Que múmia o quê, rapaz? Isso aí é o alienígena. Isso aí deve ser o traje dele. Mas por que você se veste de múmia? Porque se eu me vestisse de vaca, o pessoal ia achar... O que essa vaca tá fazendo aí? Gostei. Na verdade... Dá pra bancar
0: com as próprias faixas dele utilizar de uma certa maneira acrobática.
1: Ah, eu acho interessante também, tem aquele negócio meio Cirque de Soleil, né, que tem.
0: Exatamente, uh -huh. dá pra bancar com isso, porque ele é mais solto, e nisso dele ser mais solto, pode ter uma ação mais solta que os outros. E aí pode garantir até alguma, alguma cena, vamos até colocar assim, mais aérea, né, porque ele pode ir mais
1: alto. Sim, ele ser o ragdoll da parada, né? Exatamente. Exatamente é legal podemos usar isso daí o lance das facas cara por que que a gente deixaria ele usando faca uh, a roupa de rapper eu não tenho nem problema dele usar ele pode gostar inclusive ele pode gostar justamente porque ele recebeu no planeta dele um vídeo do Will Smith dançando com ETs, então ele acha que o rap pode ser uma linguagem universal
0: da faca eu sinceramente pensei de no final o Guinso dá as facas pé ele. Olha faca. maneiro, Isso. eu gostei
1: eu gostei Durante muito disso. Durante toda a história
0: o espectador vai ficar, ué, mas ele não tinha as facas no jogo? Por que que ele não usa faca? Ele pode usar um bastão ou só dar socos qualquer outra maneira. E no final o Guinso dá as facas pra ele. Como uma forma de falar que o Mac é honrado pra lutar do lado
1: dele. É interessante. E o Guinso receber esse nome depois que der essas Facas, cara. A gente chama ele de show e no final, pô, esse cara é bom. Esse cara aqui é o, o ah, pode Esse ir. aqui é bom. Pode ser o Mac falando. Aí, moleque, tá é cortante igual o faca Guinso, hein? Aí
0: todo mundo começa Virar a chamar um ele um de Guinso e ele reclama. Meu nome não é Guinso. Não, ele não fala. Ah, é? Não, ele só olha, então. Puto, toda hora. E aí, claro, como todo apelido, passam
1: a chamar ele de Guinso. E é perfeito que seja o Mac porque ele é o estereótipo do rapper e o rapper é folgado, cara. É, e ele tem essa absorção da cultura da
0: terra muito forte então pode sacar muita referência ele é o alívio cômico
1: do cômico que a gente vai fazer na parada
0: exatamente por exemplo eles invadem uma base inimiga e ele tá cantando barrados no baile uou uou e
1: os outros olham pra ele e meio o que? o Mac pode estar há tanto tempo aqui que ele só canta música velha pra 2026 boa Ah, não ele vai cantar funk desse não cara ele não teve contato com <risos> algo pior do que a Mad Gear <risos> Uma coisa que é interessante, que eu li um pouquinho sobre o Guinso, né, aproveitando até pra falar dele, é que ele é o braço direito do Capitão Comando, né? Uhum. Então a gente pode justamente trabalhar esse conceito Snake Eyes do Guinso com o Capitão Comando como se eles fossem duplas de rotina, né? Eles fazem a vigília deles e eles são as duplas destacadas pra isso daí. É interessante porque o Guinso é japonês e o Capitão Comando, americano. Justamente Sim. essa dicotomia que tinha em relação a Capcom, né? Até alguns tipos de picuinha lendárias ou não. É interessante que a gente pode trabalhar isso daí e fazer uma homenagem. E justamente esses outros dois, que não são duplas, que no caso é o BB Hoover e o Mac, serem os caras que o Capitão Comando acredita, mas que o Guinso é desconfiado. E aí vai ser muito mais maneiro quando o Guinso der as facas pro Mac. Uhum. Na verdade o Hoover vai ser o cientista, né? Junto dele. Exatamente. E pode dar um pau na roupa do Capitão Comando, depois que eles passam pela atmosfera terrestre ou alguma coisa assim, pode rolar um mega pulso eletromagnético que desativa a roupa do Capitão Comando e ele não tem atividade, e o bebê também não, com o seu traje de porradaria. Então ele tem que engatinhar até o Capitão Comando consertar a roupa dele pra depois ir consertar a própria roupa. Sim. Sim, é uma
0: boa. Agora eu pensei numa cena, eles chegam no local, aí o Capitão Comando olha pro Guinso e o Guinso só faz aquele... Hum! né, com a cabeça, e sai pulando. Aí o Mac já vira assim, aí, o que foi que você mandou ele fazer que vocês não disseram nada? Aí o capitão só faz um, eu não pedi nada, ele só saiu andando. Porque de desenho assim, tem muito assim, de um olhar pro outro, uh -huh. fazer uma cena de cabeça e parece que eles estão conversando telepaticamente. E naquele momento, o capitão não pediu nada pro guiço, ele só olhou pro Ótimo. guiço. E o guiço saiu andando, aí capitão, o que que você pediu pra ele fazer? Nada,
1: eu só olhei pra ele. O Mac ainda chega, caraca maluco, pô, vocês são bons mesmo, é porque, pô, vocês só se olham, o cara vai fazer o que tu mandou e detalhe. Ele olhou nos teus olhos, tu usa óculos escuros, o cara é bom. <risos> ai, mas eu não pedi nada, não. ai ah, então o que, que ele foi fazer? Faz o que ele quer, cara. Eu não vou brigar com ele.
2: No caso, a espada do Guinso vai ser a arma dele desde o começo, né? E ele vai Sim. tirar essas facas pra dar pro Mac, tipo, uma arma da família dele, alguma coisa assim?
1: Cara, aí é que tá a parada. Eu tô com uma ideia aqui de depois, no final, o Guinso presentear uma outra pessoa que não tem nada a ver ou coisa assim. E só o Mac acha sozinho que aquilo ali é muita honraria. Ele que tirou da cabeça dele que aquilo é honraria. E depois descobre que aquilo ali ele dá pra qualquer um. Ele é lotado daquilo, ele vende Guinso. Uma boa! <laughs> Aí chega assim, pô, maluco, tu também tem a faca do guinso Pô, tu deve ser bom pra cacete. Não, eu sou só Sushi Man. <risos> Ué, pô, mas tu não salvou o mundo, não sei o quê. Ô, oh, Guinness, por que, é que tu me deu essa faca aqui? Não,
0: e ele chega num quarto que tem várias facas. <risos> ele chega num local que, vamos supor que ele dá em uma maleta, por exemplo, né? Aí tem várias, iguais, assim.
2: Pois é, ele fala, pô, que você tá com esse monte de faca encalhada? Ele fala, não, eu não consegui vender, eu acho que eu vou contratar um pessoal de telemarketing pra me ajudar Não, aí. não,
0: o guinso dá a faca. Aí o Mac tem isso até de... Depois que vê um outro cara. Aí, meu irmão, não sei o O cara é Sushi Man. Depois disso, mostra o guinso só entrando nesse quarto e tendo esse monte de faca. Eu pra brincar eu bem de lhe dar essa faca pra qualquer pessoa.
1: Cara, eu tenho uma é. forma muito mais sutil de fazer isso, Vinícius. É. Vamos lá. O pessoal recebe as honrarias, não sei o que Isso é pro final. Isso aí é desfecho total da série. Tá lá muito bem o Mac, na dele. Porra, só vislumbrando a faca. Caraca, eu fiz um super slicer com esse daqui, não sei o que Cortei, fiz, aconteci, não sei o que Aí ele tá vendo que o cara que tá servindo o buffet pra ele, usa a mesma faca. Boa! Aí ele olha, como é que funciona o um negócio desse? Aí, não, eu comprei isso na televisão, não sei o que. Não, 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 tá errado pode ser, eu ganhei isso daqui do Guinso. Guinso! Aí liga a TV no que liga a TV tá passando o comercial dele vendendo. <risos> as facas Guinso só que ele não fala nada, parece assim, compre agora não sei o que, aí foca nele ele só faz. Ah, hum.
2: todas aquelas cenas que aparece alguém cortando as coisas com a faca Guinso uh -huh. aí o Guinso corta. Não é? Só que em vez dele só fazer a coisa assim, esta faca pode cortar isso, aí aparece o Guinso lá dá o corte, né? A gente que tá pensando nessa ideia doida, a gente vai saber que é dele né pode ser que alguém interprete que ele é só o um garoto propaganda,
1: né? Não, mas aí é que tá cara, você coloca como garoto propaganda a cara dele, mesmo que tampada como de ninja, fica conhecida, aí na hora que tá lá, ela corta tudo, corta não sei o que corta até a Vivarina, aí a câmera vai pro Guinso na televisão e ele só faz <risos> Ele vem de fazendo... Hum. E aí, nessa, o Mac fica bolado. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, olhar pra trás ou coisa assim, o Guinso tá entrando na sala e ele vê a TV e ele volta. Do tipo, <risos> descobriram. Aí ele some nas sombras. Ninja malandro. Se não tivesse isso dele falar, eu faria ele saindo da sala ainda dando uma someadinha. Não, a, soviar não, cara. Eu acho que você quebra. Mas assim, ele sai pela sombra, fica tudo escuro lá onde ele tá e de repente só ouve. Hum. <risos> Ele é resmungão, cara. Uhum. Eu acho que isso é interessante. A gente trabalhar o personagem mal-humorado no Guinso. Bacana.
2: Voltando um pouco que eu tava vendo uma imagem do grupo de novo. E isso tem a mesma estrela do Capitão, né? seja... Já...
1: Então, ó, só reforça esse negócio. Os dois já eram dupla de antes e estão tendo que lidar o estilo 48 horas do Nick Note e o Ed Murphy. Nossa! Com Nossa. esses
2: dois. O Ed Murphy é muito quieto, né? Mas... Cara, é o Mac. É todinho. Inclusive, ó, a gente tem que lembrar de colocar o Capitão com um bonezinho que ele vai dar pro Mac
1: no final. Cara, eu acho que a gente pode fazer uma referência dupla e ainda uma brincadeira em cima disso. O Capitão Comando usa chapéu de cowboy. Uhum. Aí, quando ele chega no Mac, não sei o que, ó, você tem que sair daqui undercover, né? Você tem que sair daqui disfarçado. Então a gente tem que, <risos> que colocar você pra usar uma aba. Aí vai, tira o próprio chapéu, coloca na cabeça do Mac, aí sai o Guinso e o Capitão Comando, cada um segurando ele por um braço, ele usando um sobretudo e, e... mas isso Pará. só funcionaria no Brasil. Exatamente a múmia do museu. Mas isso só funcionaria no Brasil. Então vamos deixar isso à parte. Fica aqui pra nossa risadinha na Copa depois, né? Mas assim, ele pega o chapéu de cowboy, porque ele tem muito mais aba do que o boné, e coloca no Mac. Aí o Mac, pô, não é legal, não curti não sei o que, aí joga o chapéu fora e pega o boné. prefiro isso daqui, bro, tem aba? É, uma aba pra trás, não vai cobrir tua cara, seu animal. É uma boa. e o bebê, vamos falar um pouco do bebê como é que a gente pode melhorar ele Neto, aquela tua ideia, como é que você acha que a gente pode desenvolver ela de uma forma cientista maluco engraçado? Imagino
2: que a gente pode começar com um negócio mais dramático, né, o cara já tá meio doente, sabe que não vai viver muito tempo e ele pensa, não, então vou me clonar e transferir o primeiro corpo no novo a minha cabeça, agora ele vai fazer isso de forma cartunesca, eu acho que o que o Vinícius tinha falado de transferir as ondas cerebrais, aí pode fazer um cenário meio o laboratório de testes assim, coisa bem... equipamento gigantesco cheio daquelas antenas,
1: assim. Porque, se eu não me engano, o primeiro inimigo ou segundo, não lembro ao certo, do Capitão Comando, não era um cientista maluco que bombou um repolho? Ele tem um cientista
2: maluco, sim, no estágio, é inclusive, o que desenvolve os mutantes, que são os inimigos,
1: né? E se, de repente, esse cara aí foi o estagiário do Baby Hoover, né, quando ele era... Só Hoover. Só Hoover. E ele desenvolveu essa condição... De de degeneração acelerada do doutor. E por isso ele precisa ficar fazendo essa transferência para clones próprios.
2: Ué, bacana. O nome do doutor é TW, né? Porque ele já é velho,
1: né? Uhum. Eu acho que faria um pareio interessante, entendeu? Ele usou a mesma tecnologia de estímulo biológico, né? A ponto de você bombar um repolho gigante que ele coloca para brigar. Porque você acelerou o metabolismo, né? E ao mesmo tempo você também acelerou o metabolismo do doutor a ponto que ele não consegue mais manter o próprio corpo. Ele tem que transferir a mente dele pra um bebê pode E é só ser. um bebê, eu acho que é interessante Ele não ter vários bebês, ter só um clone Sim né,
2: até na vida real Isso ia é ser bem antiético, fazer uma plantação De bebê pra experimentar
1: É. Agora sim,
2: interessante, podia ser Que de repente o doutor TW Tentando mostrar o seu valor Resolveu que ia usar o próprio chefe de cobaia Pra falar, olha, ele vai ver como ele vai ficar poderoso Ele vai me, vai me agradecer e tal Alguma coisa assim, ou será que ele fez Na maldade mesmo?
1: Cara, a gente pode colocar as duas Coisas, porque o TW pode simplesmente acreditar piamente que o um método dele funciona só que ele teria que quebrar certas barreiras éticas para mostrar que funciona e Dr. Hoover fala, olha só não podemos fazer isso porque você quebra certos códigos de ética que não vai dar certo, eu não vou deixar você fazer isso. E aí ele fala, quer saber? Eu vou provar duas vezes que eu tô certo. Para o povo que isso aqui funciona e também para o Hoover que ele tava errado. E aí sim, ele aplica no Hoover.
2: Bacana. Agora a parte da ciência maluca...
1: Não, isso aí, a ciência maluca ela já se baseia na parte comédia que a gente vai colocar, o nonsense que a gente vai pôr. E na verdade, no fim das contas, por que, que o doutor Hoover vai estar tá preso em forma de... De bebê e não vai estar tá numa creche. Talvez o governo já saiba do plano. Ele deixou alguém já, ó, não num... deixa esse moleque aí, esse bebê sumir, hein? Que sou eu. Pode ser também que ele seja o último a ser convocado, porque o governo manteve ele em suspenso, porque sabe que ele é unicamente que pode deter o TW, né? Sim. Ou então ele não morreu na hora, sabe? Olha, cara, aí é que tá. Eles retiram o Mac da prisão e depois vão ter que ir num orfanato ou alguma coisa assim pra convocar o bebê. Ou então de repente repente o Hoover mesmo
2: tá cuidando do bebê enquanto ele termina os procedimentos, né? Porque se o experimento deu certo, embora ele não vá ter o tônus muscular, nem vai conseguir falar muita coisa depois, ele já vai estar tá
1: com a cabeça
2: funcionando, né?
1: Se a gente já mostrar ele fazendo o procedimento para virar o bebê, a gente perde o momento da graça. Ah, não, é, o mais legal é o impacto de
0: encontrar um bebê e o bebê falar com eles e ser super inteligente para depois
1: revelar como isso se deu. Que aí a gente também revela a origem do TW.
2: Pronto, então assim seja. Agora sim, então não precisa ser num creche nem nada, né? Pode estar só no lugar. Vocês vão encontrar agora com o um doutor. Ah, que doutor? Fala, vamos chegar lá, doutor Hubert, você não tinha morrido? Uma coisa assim, né? Chega lá, tem um bebê. Fala, quem é você? Eu sou o Baby Red. Pronto. Não fala nada Só fala que é o Uber depois Não, o nego
1: chama ele de cabeção Porque ele é o bebê mais inteligente uhum. Aí chega lá Olha ah lá, o bebê cabeção Ô, cabeção Cabeção nada Eu sou apenas mais inteligente Que a média dos outros bebês Eu sou viciado em mamadeira Ah, sim Falando isso, acho o dele dele Aquilo é um tradutor Ah, tá de sacanagem É isso mesmo? Uhum. Ah, ótimo Lindo, cara Olha aí, depois não queriam Que eu fizesse uma comédia Com isso daí <risos> Tá pronto, cara Não, imagina nego tirando isso da boca dele Que é pé Penta, okay. quer? <laughs> A chupeta
2: tem o nome, é
1: Talking Machine. É interessante, né? A gente pode colocar ele não ser muito criativo pra nomes, né? Tudo dele é máquina de alguma coisa. Aí, pô, você não pensou em chamar isso daqui de alguma coisa dor, né? Uhum. Não, não. Só que é uma máquina que faz isso. Ué, mas é uma coisa que faz tal coisa, então, não é uma máquina? É, e não faz isso? Faz? Então, é uma máquina disso. Tipo
2: isso, né? Aliás, isso é interessante se ele, sem a chupeta, não conseguisse falar. Não, a
1: ideia é essa. Eu acho interessante que ele não consiga falar sem a chupeta. Pois é. E ele servir um pouco de gato de botas, cara, da parada. Uhum. Quando alguém quer conseguir alguma coisa. A gente tem que entrar aqui. Droga. Guinso, você consegue entrar? <risos> Mac, como é que a gente entra aqui? Sei lá, cara. É tudo gradeado. Eu não passa por grade, não. Meu Deus, como é que a gente aí olha pro bebê, coloca ele dentro de um cestinho de vime e coloca na frente da porta, toca uhum. a campainha e sai
2: correndo. E o, <risos> é que o cestinho já vem na máquina. Isso,
1: cara. Uhum. Aí é a máquina de carregar bebê. Dá
2: uma olhada depois na foto de novo. Ela parece bem pouquinho, mas tem uma partezinha aí que é de uma
1: treliçazinha. Putz, olha que ridículo, cara. Pra eles conseguirem entrar no Cabo Canaveral pra irem pro espaço, eles <risos> entram assim. <risos>
0: eu até imaginei esse diálogo. Ah, consegue entrar? Não sei o que. E aí, Mac? Ó, oh, meu irmão, tá cheio de gado tá mexendo com cara de vento pra passar por aí? Meu irmão, eu sou um alienígena que parece uma múmia, não sou o um Imhotep. E ele no sexto abre a porta. Ai, que lindinho, bebezinho. Essa é a segunda da situação mais constrangedora da minha vida.
1: Aí ninguém sabe qual é a primeira. É. Ficar sempre querendo descobrir qual é. Imagina, eles chegam no chefe final. Aí, no fim das contas, pô, de novo, Mac. Aí, não fui eu, não. Aí, o bebê. Desculpa. De novo.
2: É, ó, como as coisas do Over são todas assim, a cadeirinha dele chama Stable Cradle. É coisa
1: absurda. É, é nonsense, cara. Eu acho que todos os personagens, na verdade, são nonsense, cara. E outra, o Guinso fala só quando a gente não tá vendo.
2: Por isso que eu acho que naquela hora ele podia suviar saindo. Ou falar alguma coisa.
1: Não, porque a gente vai estar tá vendo, cara. O lance é, ele não fala na TV, ele não fala perto do pessoal, não sei o quê. Aí chega num momento, por exemplo, o Capitão Comando. Guinso, vê o que, que você consegue desenrolar com tal coisa ali. Hum aí foi tu mandou o cara que é mudo em desenrolar aí o capitão comando fala ele é tímido perto da gente se ele não é mudo não ele que te disse que ele é mudo ele só não gosta de falar perto da gente <risos> não ele podia não ter
0: percebido às vezes oh você mandou o um mudo lá mudo eu só achei que ele era
1: tímido. Aí fala assim... Mudo? Eu só achei que ele era tímido. Cara, ele tá aqui junto com a gente, não diz uma palavra. Aí fala... Você vai ficar impressionado com o que ele consegue falar com os outros. <risos> ele é muito tímido. Ele não gosta de falar com conhecidos. Hã? <risos> Isso é absurdo até no meu planeta. Gostei. Imagina, o bebê chega num ponto conversando com o Guinso. Você é do tipo caladão, né, cara? Ou você não sabe falar minha língua. Aí ele vai... Tira a chupeta, estica pra ir colocar na boca. <risos> tipo a Meg. Aí o Guinso. Aí, minha boca é limpinha, cara. Eu imaginei o Mac, em
0: algum momento, olhar pro Guinso, Guinso quieto, né?
1: Meu irmão, você deve ganhar
0: toda vez na vaca amarela, hein?
1: Aí o Guinso olha pra ele, tipo, não me enche. O Mac vai ser foda, né, cara? Já vi que todo mundo vai querer brincar com o Mac. Os inimigos são, basicamente, aquele beat'em uhum. clássico, né? Sim. Então a gente trabalha em cima deles. A gente seria interessante pegar os chefões e trabalhar como membros da Mad Gear, né? Sim. E qual é o lance do Side, né, que é o grande vilão? Por
2: assim, qual o lance dele, se diz qual o objetivo dele, isso é acho só conquistar o planeta mesmo. Não tem muita informação se ele uhum. já conquistou alguns outros fora o dele. Nem é muito elaborada a questão de por que ele quer o planeta Terra.
1: De repente, cara, eu tenho uma ideia ideia que o Skumoside pode ser uma grande ameaça. E se de repente ele conseguiu pegar os artefatos que detêm o Psycho Power, o Soul Power e o Hadou do Ryu, e isso faria dele um ser muito poderoso, que poderia gerar um conflito galáctico fora do comando. Agora
2: também tem uma coisa, se a gente vai fazer prequel, aí eu não sei se cabe ele, o Capitão Comando tá enfrentando o Skumoside ainda. É, eu tava pensando isso, talvez ser um uhum. outro, né? Talvez de repente o Capitão Comando agora enfrentar um perigo menor Mesmo que seja De outro planeta E de repente Isso justificaria Até o Mac estar tá aqui uhum. né? De repente O Mac veio Seguindo esse outro Perigo E foi procurar Alguém com quem falar Ninguém deu Muita bola pra ele E ele achou O Capitão Comando E tá falou Olha tem um scout né Um batedor Pode até falar Sobre os Comandos Tem um batedor De um criminoso Lá do meu planeta Que tá por aqui Eu não sei o que ele quer Mas é bom a gente
1: Prender esse cara logo porque quando ele chega, não é boa notícia. Caraca, então o Mac era um policial do planeta dele, cara. Hum, olha aí. Caraca, e quando apareceu o Mac, bad boys, bad boys. <risos> ou
2: isso, ou então um tema de Badly Hills Cop,
1: né? Levanta-se conta que a gente tá falando de 48 uhum. horas o tempo todo, é, é, pertinente. É, isso, mas aquele é o Ed Murphy, espacial, né? Eu acho legal, até se a gente não for pro espaço agora, justamente o final é meio que remeter ao começo do jogo. Eu sei que se passa aqui, entendeu? A gente pode de referência a cada uma daquelas fases e tudo mais, só que o que acontece no jogo, a batalha final e tudo mais é o jogo. Uhum. E aí a gente fazer meio que um gancho para que o público queira mais. Ué, mas como é que ele vai derrotar o Side? Ué, joga o jogo. Isso, então. E aí ser é mais a, o desenvolvimento da equipe antes então, disso. Exatamente.
2: Aí ia ser uma trilha bem bacaninha, bem, bem
1: mais fechada, né? E a gente faria uma cauda longa aí, né? Uhum. Ah, eu acho interessante. Gostei bastante disso daí. Eu gostei. Pessoal, gostei bastante do que a gente falou aqui. A gente se divertiu bastante e não é fácil a gente trabalhar com uma coisa que a gente nunca fez antes, que é uma comédia. E rolou bastante coisa interessante porque a gente gosta do jogo, percebe o quanto ele é importante na sua narrativa e que aquela é a grande aventura do Capitão Comando, não precisa ir muito além disso. Então, vamos trabalhar justamente a prequel, a formação da equipe e a gente trabalhar esse psicológico nonsense que a gente vai ter desses personagens. Vai ser bem legal. Então, eu preciso que vocês me municiem com as seguintes coisas. Preciso de um dossiê mais completo, relacionado ao Capitão Comando, ao Mac, ao Guinso, do Bebê Hoover. Acho que a Vini você deu a ideia da Jennifer. Vamos trabalhar um pouquinho mais ela. De repente, até ver o lance do Carlos, né? Que é aquele enteado do Mike Hagar que aparece no Final Fight 3. De repente, pode ter algum jogo nessa onda com ele aí. Não sei. Pode ser. Se você encontrar alguma coisa interessante que seja relevante, me apresenta que eu vejo se eu consigo encaixar no roteiro. Certo. Vamos ver também como é que a gente relaciona o Gaio nisso aí tudo, se a gente vai realmente usar o Capitão Comando como sendo o ícone, mas antes dele ser o ícone ele era o irmão paralítico do Gaio de repente funciona pra gente mas não funciona tanto pro público, muito embora eu acredite que o Alexandre vai gostar do reaproveitamento de personagem. Vamos trabalhar como vai estar tá funcionando a Mad Gear nessa Metro City de 2026. Ou ainda de 2025, só pra gente dar um espaço. Que, na verdade, o fim do OVA vai ser o jogo. Então, pode ser em 2026 mesmo, ser uma formação intensa. Uhum. Certo. Rápidos dossiês em relação aos chefes de fase e como é que a gente pode relacionar eles a Mad Gear, né? Nessa parte de relacionar a Mad Gear e tudo mais, eu desenvolvo muito mais. Eu só preciso que vocês me municiem com os nomes e o que que cada um faz, como é que eles se parecem. Certo. De resto, eu vejo como é que a gente vai desenvolver isso. Vou repassar pra vocês pra gente ter participação plena de todo mundo e lembrando, pros personagens principais e pro antagonista principal além do TW, que eu acho que ele tem uma importância muito grande a gente escolher dubladores pra eles uhum. né? aqui no Brasil mesmo, assim como a gente tem que saber qual vai ser a empresa desenvolvedora de animação e também qual vai ser o estúdio de dublagem brasileiro que a gente vai incorporar a essa minissérie do Capitão Comando. Beleza. Beleza pessoal? Beleza. Já vou tirar essa chupeta aqui que daqui pra fora eu não falo a <risos> língua do chefe. <risos>